0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
1: O noticiário da Rádio Vaticano Vatrana News, direto da cidade do Vaticano.
0: Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News, desta quinta-feira, 15 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa da Santa Sé e da Igreja do Mundo, nos estúdios Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gustavo Messina. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. O cego levantou os olhos e respondeu, Olho para as pessoas e as vejo como árvores que andam. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 24. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa, aos artistas, precisamos de vocês para sonhar um mundo diferente e belo. Francisco recebe em audiência o primeiro-ministro da Romênia. Na velhice, não me abandones, é o tema escolhido pelo pontífice para o quarto dia mundial dos avós e dos idosos. A vida não é um teatro. A quaresma nos convida a descer do palco do fingimento, disse o Santo Padre na missa de ontem, quarta-feira de cinzas. No mundo do desperdício de alimentos, a agricultura deve ser protegida, afirma o Papa. Balestreiro, uma nova arquitetura financeira comprometida com a inclusão. E ainda, França rumo a uma constituição contra a vida. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatios desta quinta-feira está apenas... Começando, qual é a nossa contribuição para a construção de um mundo em harmonia? A cultura da beleza sempre nos coloca em movimento. O encontro com a beleza de Deus nos permite partir novamente, recomeçar, no caminho rumo a sociedades mais humanas e fraternas. Foi o que disse o Papa à delegação do movimento Diaconie de la Botte, ou seja, Diaconia da Beleza, recebida pelo pontífice na manhã desta quinta-feira, 15 de fevereiro, no Vaticano, cujos membros realizam estes dias em Roma o simpósio da Associação Francesa, que celebra o décimo aniversário da iniciativa Festival. Em seu discurso, Francisco refletiu sobre três dimensões que a caracterizam, espiritual, evenemencial
2: e residencial. La prima dimensione è quella spirituale. La vostra vocazione è quella di aiutare gli artisti a creare un ponte.
0: A primeira dimensão é a espiritual. A vocação de vocês é ajudar os artistas a criar uma ponte entre o céu e a terra. Vocês querem despertar neles a busca pela verdade, sejam eles músicos, poetas ou cantores, pintores, arquitetos ou diretores, escultores, atores ou dançarinos, ou o que quer que seja. Porque a beleza nos convida a uma maneira diferente de estar no mundo. Trata-se de contemplação. De fato, a beleza nos faz sentir que a vida está voltada para a plenitude. Na verdadeira beleza, começamos a sentir a nostalgia de Deus. Acreditar em Deus criador só pode encorajar a criatura a ir além de si mesma, a se projetar na vida divina por meio da inspiração artística,
2: continuou o Santo Padre. A segunda dimensão, com um francesismo de parola chamamos de evenemencial. A
0: segunda dimensão, com um francesismo de palavra, a chamamos de «evenemencial», a Associação Diaconia da Beleza ajuda os artistas a restabelecer um diálogo frutífero com a Igreja, por meio de encontros, shows, concertos e apresentações. Trata-se de uma maneira, ressaltou o Papa, de tornar visível a proximidade da Igreja com os artistas, entrando em diálogo com a cultura e a vida deles, sejam eles crentes ou não. A terceira dimensão é a residencial. Graças ao seu frutífero apostolado, a obra de vocês é multiplicada com a criação de casas de artistas em todo o mundo. A vida de um artista é frequentemente marcada pela solidão, às vezes pela depressão e por grande sofrimento interior. O desejo de vocês é trazer à tona a beleza que está escondida nele ou nela, para que ele ou ela, por sua vez, se torne um apóstolo dessa beleza que gera vida, esperança e sede de felicidade uma missão que ajuda a aumentar a dignidade do artista que não se sente mais rejeitado, incompreendido, marginalizado e excluído. Sigam em frente com isso, exortou
2: Francisco. Fratelli e sorelle, vi esorto ad essere cantori dell'armonia tra i popoli. Cantori anche di questa armonia Irmãos e irmãs, eu os exorto a serem cantores
0: da harmonia entre povos, culturas e religiões. Nossa humanidade é abalada por violências de todos os tipos, por guerras, por crises sociais. Nesse contexto, precisamos de homens e mulheres capazes de nos fazer sonhar com um mundo diferente e belo. Façam as pessoas sonharem para que elas aspirem a uma vida em plenitude. Além disso, concluiu o pontífice, hoje é urgente recriar a harmonia entre o homem e o meio ambiente. As grandes crises climáticas nos obrigam a rever nossos hábitos e comportamentos. E a arte é um meio muito poderoso para transmitir a mensagem da beleza da natureza. De fato, cuidar do mundo que nos cerca e nos sustenta significa cuidar de nós mesmos, mas precisamos nos constituir em um nós que habita a casa comum. o Papa recebe em audiência o primeiro-ministro da Romênia. O coloquio na Secretaria de Estado concentrou-se no fortalecimento das relações entre a Santa Sé e a Romênia e nas formas de consolidar ainda mais a cooperação bilateral em benefício do povo romeno, especialmente do âmbito educacional. Os detalhes com o colega Túlio
1: Fonseca. A conversa particular entre o Papa Francisco e o primeiro-ministro da Romênia, Ion Marcel Ciolaco, na manhã desta quinta-feira, 15 de fevereiro, durou aproximadamente 25 minutos. O encontro ocorreu no Palácio Apostólico do Vaticano, onde o primeiro-ministro e sua comitiva foram recebidos em audiência. Após a conversa com o Papa, o chefe do governo romeno dirigiu-se à Secretaria de Estado, onde encontrou-se com o cardeal Pietro Parolin, acompanhado por Dom Paul Richard Gallagher, secretário para relações com os estados e as organizações internacionais. Segundo informou uma nota da sala de imprensa do Vaticano, os cordiais colóquios na Secretaria de Estado concentraram-se no fortalecimento a alto nível das relações entre a Santa Sé e a Romênia e nas formas de consolidar ainda mais a cooperação bilateral em benefício do povo romeno, especialmente no âmbito educacional. Posteriormente, acrescenta nota, foram revistos alguns temas de interesse mútuo e de atualidade, nomeadamente o conflito em Israel e na Palestina e na Ucrânia, o acolhimento dos migrantes e refugiados, bem como as perspectivas de expansão do projeto europeu. Já no momento da tradicional troca de presentes, o Papa ofereceu ao chefe do governo uma escultura de bronze intitulada Acolhida, juntamente com volumes de documentos papais, a mensagem para a paz deste ano, o volume sobre o apartamento da audiência papal, editado pela Prefeitura da Casa Pontifícia, e o livro sobre a Statue Orbis, de 27 de março de 2020, editado pela Livraria Vaticana. O presente do primeiro-ministro para o Papa foi um quadro representando os sete bispos mártires beatificados por Francisco em 2019 e produtos típicos da Romênia.
0: Sou profundamente grato ao Santo Padre por ter escolhido como tema do quarto dia mundial dos avós e dos idosos o versículo do Salmo 71, na velhice, não me abandones. É a oração de um ancião que nos lembra que a solidão é uma realidade infelizmente difundida, que aflige muitos idosos, muitas vezes vítimas da cultura do descarte e considerados um fardo para a sociedade, diz o prefeito do dicastério para os leigos, a vida e a família, cardeal Kevin Farrell, comentando o tema escolhido para este dia, cuja celebração terá lugar em 28 de julho. Diante desta realidade, as famílias e a comunidade eclesial são chamadas a estar na linha de frente da promoção da cultura do encontro, criando espaços de partilha e escuta, oferecendo apoio e afeto. Assim se concretiza o amor do Evangelho. A solidão certamente é também uma condição inerente à existência humana que se manifesta de modo particular na velhice, mas não apenas. Por isso, afirma o Cardial, a oração do salmista é a oração de cada um de nós, a oração do coração de cada cristão que se dirige ao Pai e confia no. No seu conforto, neste ano dedicado à oração, a celebração do 4 Dia Mundial dos Avós e dos Idosos assume, pois, um significado ainda mais profundo e amplo. Convida-nos a construirmos juntos, avós, netos, jovens, idosos, membros da mesma família, o nós mais amplo da comunhão eclesial. É precisamente essa familiaridade, enraizada no amor de Deus, que supera toda forma de cultura do descarte e de solidão. As nossas comunidades, com a sua ternura e com uma atenção afetuosa que não esquece os seus membros mais frágeis, são chamadas a manifestar o amor de Deus, que nunca abandona ninguém, destaca o purpurado. O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida convida as paróquias, dioceses, organizações associativas e comunidades eclesiais ao redor do mundo a se prepararem espiritualmente e com iniciativas pastorais para o evento. Nos próximos meses, estará disponível no portal do Dicastério um kit pastoral específico de preparação.
1: O Papa Francisco presidiu nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, na Basílica de Santa Sabina, no bairro do Aventino, em Roma, a Santa Missa com o Rito da Bênção e Imposição das Cinzas. Como é tradição, a cerimônia teve início com a procissão penitencial que partiu da Igreja de Santo Anselmo, com a participação de cardeais, bispos, monges beneditinos, padres dominicanos e fiéis. Ao final da procissão, o Papa que aguardava na Basílica de Santa Sabina deu início à celebração eucarística. Em sua homilia, Francisco recordou que a quaresma mergulha-nos em um banho de purificação e despojamento. Ajuda-nos a retirar toda a maquiagem, tudo aquilo que nos revestimos para brilhar, para parecer melhores do que somos,
2: significa retornar ao
1: nosso Voltar ao coração significa tornar ao nosso verdadeiro eu e apresentá-lo diante de Deus tal como é nu e sem disfarces significa olhar dentro de nós mesmos e tomar consciência daquilo que somos realmente tirando as máscaras que muitas vezes utilizamos diminuindo a corrida do nosso frenesim abraçando a verdade de nós mesmos
2: La vita non è una
1: a vida não é um teatro, enfatizou o Papa, e a quaresma convida-nos a descer do palco do fingimento e regressar ao coração, à verdade daquilo que somos. O Santo Padre sublinhou que o gesto de receber as cinzas visa reconduzir-nos à realidade essencial de nós mesmos. Somos pó, a nossa vida é como um sopro, mas o Senhor... Ele e só ele não deixa que ela desapareça. As cinzas postas sobre a nossa cabeça convidam-nos a redescobrir o segredo da vida. Enquanto continuares a usar uma armadura que cobre o coração, a disfarçar-te com a máscara das aparências, a exibir uma luz artificial para te mostrares invencível, permanecerás árido e vazio. Pelo contrário, quando tiveres a coragem de inclinar a cabeça para te olhares intimamente, então poderás descobrir a presença de um deus que desde sempre te amou, e finalmente despedaçar-se-ão as coraças de que te revestiste, e poderás sentir-te amado com amor eterno. Francisco, ao falar dos elementos principais do tempo quaresmal, a esmola, a oração e o jejum, recordou que tais ações não se podem reduzir a práticas exteriores, mas são caminhos que nos levam de volta ao coração, ao essencial da vida cristã, Segundo o Papa, este é um convite salutar do Senhor para nós, que muitas vezes vivemos à superfície, que nos agitamos para ser notados, que sempre temos a necessidade de ser admirados e apreciados. Por isso nos diz o Senhor, entra no segredo, volta ao centro de ti mesmo, aí onde se abrigam também tantos medos, sentimentos de culpa e pecados, Precisamente aí, desceu o Senhor para te curar e purificar. Entremos no nosso quarto interior. Aí habita o Senhor, é acolhida a nossa fragilidade e somos amados sem condições. Retorniamo a Dio con tutto il cuore. Voltemos para Deus com todo o coração, foi o convite do pontífice, para que nestas semanas de quaresma possamos dar espaço à oração feita de adoração silenciosa, na qual permanecemos na presença do Senhor à sua escuta. E citando o autor Henry Noem, Francisco sublinhou, inclinemos o ouvido do coração, aquele que no silêncio quer nos dizer, Eu sou o teu Deus, Deus de misericórdia e compaixão, o Deus do perdão e do amor, o Deus da ternura e da solicitude. Não te julgues a ti mesmo, não te condenes, não sintas aversão de ti. Permite-me enxugar as tuas lágrimas, Deixa que a minha boca se aproxime mais do teu ouvido e te diga: Eu te amo, te amo, te amo. E eu te amo. te amo, te amo, te amo. Na conclusão da Homilia do Santo Padre, um convite para viver bem esta quaresma. Não tenhamos medo de nos despojar dos revestimentos mundanos e voltar o coração ao essencial. reconheçamos nos pelo que somos, pó amado por Deus, e graças a Ele renasceremos das cinzas do pecado para a vida nova em Jesus Cristo e no Espírito Santo.
2: E graças a Ele renasceremos da do pecado para a vida nova em Jesus Cristo e no Espírito Santo.
1: Francisco fala da agricultura ao escrever para o Conselho de Governadores do Fundo Internacional, que lida com o desenvolvimento do setor e destaca o flagelo não resolvido e frequentemente denunciado. Os alimentos, que são desperdiçados todos os anos, geram enormes quantidades de gases de efeito estufa, observa o Papa. Ao mencionar tempos de precariedade, adverte. Estamos levando o mundo a limites perigosos. O clima está mudando. Os recursos são explorados sem medida os conflitos e a crise econômica ameaçam a sobrevivência de milhões de pessoas. Diante dessa crise, as comunidades rurais são as primeiras a serem prejudicadas. O problema para esses pequenos grupos, diz Francisco, é que eles não têm os recursos para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e dos conflitos e são excluídos da possibilidade de acesso a financiamento. Incluídos nesse horizonte, continuou o Papa, estão os povos indígenas, vítimas de privações e violações de seus direitos, as mulheres, pilares da sobrevivência de mais da metade das famílias que sofrem de precariedade alimentar e os jovens que também possuem um importante potencial de inovação e mudança positiva. Para enfrentar a fome e a miséria, escreve claramente o Papa, não se pode ficar satisfeito com estratégias abstratas ou compromissos inatingíveis, mas deve-se cultivar a esperança que vem da ação coletiva. E essa colaboração, segundo o pontífice, deve ter como objetivo a construção de um sistema agrícola e alimentar mais inclusivo, com programas de pesquisa e tecnologia, que favoreçam uma agricultura sustentável e ecologicamente correta. Para reduzir o desperdício e apoiar uma distribuição equitativa de recursos, Francisco aponta para investimentos em transporte e armazenamento, que podem reduzir as perdas dos pequenos agricultores, que produzem um terço dos alimentos consumidos diariamente. Que vossas propostas e ações, finaliza o Papa em sua mensagem, reflitam os valores universais de justiça, solidariedade, e compaixão e sejam orientadas para o bem comum e trabalhem pela paz e pela amizade social. <música> Trabalhar em conjunto para construir uma arquitetura financeira internacional, inclusiva e inovadora adaptada às necessidades e prioridades dos países em desenvolvimento sob a bandeira da solidariedade, que continua sendo a base do compromisso comum com aqueles que lutam com desafios financeiros há décadas. Essa é a esperança expressa pelo arcebispo Ettore Balestero, observador permanente da Santa Sé, no Escritório das Nações Unidas e outras organizações internacionais em Genebra, durante a 75ª sessão existente. Executiva do Conselho de Comércio e Desenvolvimento. Ao abordar um pedido para intensificar os esforços para lidar com as fraquezas estruturais da arquitetura financeira global que contribuem para o agravamento das desigualdades e as consequências da crise da dívida, o anúncio apostólico lembrou a necessidade de uma abordagem ética para o desenvolvimento, visando servir aos interesses dos povos e ao bem comum. Isso, acrescentou Balestrero, implica a participação efetiva dos países mais pobres nos processos decisórios, facilitando o seu acesso aos mercados e também aproveitando a oportunidade para conciliar as prioridades ambientais e de desenvolvimento. Um novo sobressalto na fé, caridade e esperança. Apenas cinco meses atrás, o Papa, olhando nos olhos de mais de 50 mil fiéis no Velodrome de Marsella, última etapa de sua 44ª viagem apostólica internacional, dirigiu-se assim à Igreja, à França e à Europa inteira, exortando a vida, a acolhida, a fraternidade. Naquela ocasião, em particular, ele usou duas palavras fortes, cinismo e resignação, chagas que frequentemente ferem nossas realidades, levando todos a levantar os olhos para o céu, confiantes no Senhor que age na história, realiza maravilhas e está ativo também em nossas sociedades, marcadas pelo secularismo mundano e por uma certa indiferença religiosa. Ele observou o drama do descarte da vida humana, que assume formas diversas, desde a rejeição dos migrantes até a dos bebês não nascidos ou a dos idosos abandonados, pedindo para não se afastar, para amar, para reconhecer o outro, seja ele em uma embarcação no meio do mar, seja na condição mais indefesa, no útero de uma mãe. Uma mensagem forte de esperança, luz e compromisso trazida por Francisco à França. E no final de janeiro, a Assembleia Nacional de Paris aprovou a inclusão do direito ao aborto na Constituição, a medida de reforma, promovida pelo governo, agora está sob análise do Senado. Em uma Europa ferida pela guerra, assediada por impulsos soberanistas, populistas, consumistas, por estratégias econômicas que tentam afastar a visão dos pais fundadores, neste momento é crucial esse impulso de verdade, evocado pelo sucessor de Pedro, que ilumina o rosto do homem. O aborto é um homicídio, disse claramente Francisco aos jornalistas no voo de retorno da Eslováquia em setembro, há três anos. Então, como é possível associar, na carta fundamental de um Estado, o direito que protege a pessoa àquele que sanciona sua morte? Vivemos em uma sociedade tecnologicamente avançada, informatizada, conectada. O desenvolvimento do ser humano... Desde a concepção, não tem mais segredos há décadas. Usamos palavras como pré-embrião, embrião, embrião recém-nascido, criança, adolescente, adulto e idoso para indicar as fases do desenvolvimento em que um número de células muda, em que muda o aspecto cognitivo, a necessidade de assistência, mas sempre é uma pessoa. É justo matar uma vida humana para resolver um problema? É justo contratar um assassino para matar uma vida humana? Perguntou o Papa novamente, dirigindo-se aos jornalistas no voo de retorno de Bratislava a Roma. Uma sociedade não é medida por seus tabus, mas por sua capacidade de amar. E a liberdade cresce com o amor, explicou Francisco na catequese da audiência geral de 20 de outubro de 2021. Mas com o amor que vemos em Cristo, a caridade... Este é o verdadeiro amor, livre e libertador. Os bispos franceses, no início do processo parlamentar, expressaram sua preocupação com essa modificação da Constituição e reafirmaram que cada vida é um presente, um presente frágil e precioso, infinitamente digno para ser acolhido e servido desde o seu início até o seu fim natural. A humanidade sempre condenou qualquer teoria eugenética. No entanto, continua-se a manipular embriões e a selecioná-los como se fossem materiais e não pessoas. O aborto, neste contexto, é uma premissa e uma consequência. Estranhamente, parece que não somos mais capazes de ver, de ser livres, de doar, de ajudar. Num mundo ferido por tantas violências, parece difícil construir o bem, uma estratégia global de acolhimento e apoio, conseguir destinar recursos, atenção, amor às mulheres que enfrentam uma gravidez difícil, às crianças no ventre. Muitas vidas, no entanto, seriam salvas, como demonstra a atividade dos centros de ajuda à vida, se as mulheres fossem apoiadas em aspectos econômicos, legais, psicológicos, religiosos, sociais, no momento dramático em que o aborto parece ser a única solução. Muitas vezes nos fechamos em estéreis oposições políticas ou ideológicas, mas o desafio é aprovar leis e modificar constituições com propostas para a vida, não para a morte. Investimentos e medidas para fortalecer estruturas e realidades capazes de assumir a dor, o medo, situações extremas e dramáticas. Ajudar é amar, é ser livre para escolher. E esse horizonte fraterno, que se preocupa com o outro, com a pessoa, constrói sociedades que não se resignam, mas caminham em direção a uma verdadeira cultura de acolhimento, compartilhamento e paz.
0: Sim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta quinta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se assim o Divino Mestre nos permitir, para mais um programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!